0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Jueves, jueves
1: 15 de julio, ya casi es viernes, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, Arde México, es un infierno, tremenda, la onda de calor. Más de medio país por arriba de los 35 grados centígrados. Son nueve los estados que registran temperaturas máximas de más de 45 grados. Vamos a estar platicando del tema y está subiendo de intensidad y de calor también la contienda interna dentro de Morena. La contienda en la búsqueda por la candidatura presidencial. Mucho que poner sobre la mesa tarde. Arrancamos con las voces y las historias.
0: Las voces de hoy Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
2: Es una onda de calor Se produce a partir de un sistema anticiclónico Que cubre la mayor parte del país Cinco años sin
3: esas temperaturas De acuerdo a lo que nos informaron
0: Marcelo Obrar. Aspirante presidencial por Morena
3: Tenemos que ser muy austeros, tenemos que ser transparentes Tenemos que hacerlo con alegría Y tenemos que confiar en la decisión Que van a tomar las personas
0: Santiago Tabuada, alcalde
4: en Benito Juárez
3: Ayer se hacen una serie de anuncios En donde pues no entendemos Si una sola persona Va a gobernar la ciudad O va a ser un asunto de monstruo De tres o cuatro cabezas Reyes Rodríguez Mondragón, presidente Del
0: Tribunal Electoral
3: Las elecciones del 2024 serán la mejor oportunidad
5: para demostrarles el verdadero valor de sus instituciones electorales.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves, ahí la llevamos ya casi es viernes, vamos, vamos con la información. La onda de calor no da tregua al país, vaya que se siente y se sufre. El Sistema Meteorológico Nacional pronostica para hoy jueves temperaturas máximas superiores a los 45 grados centígrados en por lo menos nueve entidades. Campeche, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Hasta el momento la Secretaría de Salud reporta la muerte de seis personas. Sin embargo, esta mañana el presidente López Obrador dijo que no hay ningún deceso. Él tiene otros datos
2: el Gabinete de Seguridad se trató en el tema, les voy a mostrar el mapa de México, el mapa de calor, estamos dando recomendaciones hasta ahora afortunadamente no hemos tenido ninguna desgracia, ninguna pérdida de vida, nosotros no tenemos ese, ese, ese informe nos dijeron que, que no, pero bueno vamos a ver
1: bueno vamos a ver, dijo el presidente por lo pronto pues a cuidarse a refugiarse del calor porque además falta todavía 45 grados centígrados en nueve entidades, más de 45 grados, 35 en prácticamente todas las entidades del, del país. Ayer el reporte nocturno del Servicio Meteorológico era... Inquietante, muy preocupante, todas las entidades del país, menos la Ciudad de México, reportaron temperaturas superiores a los 35 grados centígrados. A propósito, el presidente celebró que Martí 3 se ha propuesto por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para reemplazarla en el cargo. Claudia Sheinbaum, que está haciendo maleta, se va a buscar, como otros, como otras corcholatas, la candidatura presidencial de Morena.
2: Ah, muy bien, muy bien, Martí, una gente honesta, eso es muy importante, siempre lo subrayo, honesta, un hombre con principios, con ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia, su papá, toda su familia, y con experiencia, pues conoce muy bien la problemática en la Ciudad de México, va a darle continuidad al proceso iniciado en la Ciudad de México, eso es una garantía. Pues está ahí el
1: espaldarazo entonces registrado del presidente López Obrador a Martí Batres, todavía secretario de gobierno en la Ciudad de México, va a ser jefe de gobierno a partir de mañana, mañana viernes, cuando se convoque a un periodo extraordinario en el Congreso capitalino. Habló también el presidente sobre los reclamos que hizo Claudia Sheinbaum, Alfonso Durazo, Alfonso Durazo que es gobernador de Sonora, pero además presidente del Consejo Nacional de Morena, durante la asamblea del pasado domingo en la que se votaron y aprobaron los métodos, las formas, eh, las fechas para la contienda interna del partido para definir a su candidato presidencial. El video se hizo viral en redes sociales, después ya con mucho trabajo se logró eh, subtitular y se oye un reclamo airado de la jefa de gobierno quejándose que le griten cuando arriba a esta... A este consejo, a esta asamblea, a este Consejo Nacional de Morena le gritaban los seguidores de Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal, piso parejo, bueno, en el tumulto y entre gritos, sombrerazos, entró Claudia Schema, muy enojada, le reclamó a Alfonso
2: Durazo, esto dijo, esto
1: dijo hoy el presidente.
2: No me puedo meter en eso, pero miren, ya es una temporada, así como la temporada, desgraciadamente, no, lamentablemente, de calor va a ser la otra temporada ya, eh, del otro calor, y van a estar saliendo cosas, ¿no? pero es normal, todo eso es normal. Lo más importante de todo es que haya democracia, que sea el pueblo el que decida, que haya piso parejo, que hagamos historia todos, que desterremos el dedazo, el tapado, el destape, la cargada...
1: Pues entre calores vivimos, y vaya que la efervescencia política también arde. Le preguntaban sobre este mismo video esta mañana al canciller Marcelo Ebrard, dijo que no opinaría del tema, pero terminó, terminó asegurando esto.
3: Sobre eso no voy a opinar, porque el video pues está ya muy claro. Sobre el video no, no voy a opinar, no, no creo que haga falta que opine sobre eso. Yo lo que diría respecto a lo que les comenté a mis compañeras y compañeros el día de ayer, tenemos que ir a una campaña de diálogo con nuestras compañeras, compañeros, tenemos que ser muy austeros, tenemos que ser transparentes, tenemos que hacerlo con alegría y tenemos que confiar en la decisión que van a tomar las personas.
1: Pues en esas andan ya moviéndose... Y arrancarán formalmente el lunes, a partir de este lunes 19 de junio, todas y todos van a caminar el país, eh, dicen que no es campaña, pero se parece muchísimo a una. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco se van a mover, se encontrarán con simpatizantes suyos, no podrán llamar al voto, pero vaya que estarán tratando de conectar para subir en las encuestas y quedarse alguno de ellos con la nominación a la candidatura a la candidatura presidencial. Por cierto, esta tarde Claudia Sheinbaum va a tener su último evento como jefa de gobierno, dará un mensaje en el Monumento a la Revolución, llegarán miles seguramente, hablará de su trabajo, de las obras que se construyeron también durante su gobierno. A propósito de Sheinbaum, tiempos de sucesión adelantada, tiempos de efervescencia, de calor político, una mujer que dijo ser afectada por la tragedia la línea 12 del metro, el derrumbe un tramo elevado donde murieron 26 personas, cuestionó, cuestionó a Sheinbaum, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por señaló falta de apoyo. Esto le contestaron.
6: Yo soy una sacada de la línea 12 del metro.
7: Y otra víctima más de la línea 12, no nos han si resuelto, ha todo, y no nos han resuelto una foto. Persona. Pero háganos caso, estamos ahorita aquí todo un grupo de 200 personas y no nos están solucionando nada. Pero ¿Tienen un trae... líder que se inventó un padrón como no, de 100? no. Todo no, es verdad, ya somos... Fueron, ya fueron a hacer uno, no todo fue un fraude, no son no. los que tenían que hacer. Por eso se les va a apoyar a todos, pero allí donde están... Pero nos, si nos tienen, tienen ahí desde hace de... dos días, no. nos están dando largas. El censo se va a hacer... Nosotros pedimos ¿Negocio este por no. negocio, pero no aquí porque traen un montón de gente que no. Todos también. estamos registrados y somos de verdad. No somos ficticios, solo pedimos que nos hagan caso. Ya son dos, más de dos años. El secretario, que nos hacen caso. el secretario de gobierno los ha atendido y
8: lo ha No, a ya nos nos dejó.
1: Bueno, va a perseguir durante estos 72 días de recorridos la línea 12, la tragedia en la línea 12 a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum a la aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Claudia la coalición va por México en otro tema anunció que llevará a cabo foros foros regionales para la construcción de la plataforma electoral 2024 van como 10 cuadras atrás del desfile en la alianza PAN-PRI-PRD este jueves se reunieron las secretarías generales del PRI-PAN y PRD para establecer el cronograma de trabajo con el objetivo de definir la propuesta que van a presentar en 2024 a los ciudadanos en Sinaloa los productores de maíz llegaron a un acuerdo con el gobierno del estado para liberar el aeropuerto de Cuba tras más de 40 horas de bloqueo que afectó a 57 vuelos comerciales, los productores exigen precios de garantía. Y familiares están demandando a las autoridades de Guerrero localizar a cuatro personas que desaparecieron desde el pasado 10 de junio. Iban en un vehículo, iban con dirección a Chilpancingo, la capital del estado. Sin embargo, no llegaron a su destino y hasta el momento no se tiene rastro del automóvil. Y en la Ciudad de México, al menos tres personas fueron detenidas esta madrugada tras un cateo en la colonia Cetemeculhuacán. Esto en Coyoacán, por maltrato animal, mantenían hacinados... A 60 perritos, tenían amontonados en condiciones indignas, deplorables, a 60 perritos. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos eh, buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo
9: estás? Muy bien, mi querido Emanuel, claro que tendremos buenas noticias. ¿Hoy no noticias. viene sudando? No, porque me acabo de echar un caldito de pollo, para este calorcito. ¿Compraste, vi un meme que subiste a tu Instagram?
1: ¿Tu bolsa de hielo Mi es como bolsa almohada. de hielo, mi bolsa pues sí. de hielo
9: como almohada, sí, eso, eso funciona. Buen remedio. Sí, vamos a hablar del calor, por supuesto sí. aumentó el consumo de ciertos alimentos de los que platicaremos. Así. Y bebidas, y, ¿no? Y bebidas, y bebidas ricas, bebidas Ajá. espirituosas. Y también hablaremos de lucha libre porque se acaba de anunciar una cosa ahí que está relacionada con Blue Demon. Ándale.
10: Entonces platicaremos al ratito. Lo platicamos. Gracias, Manuel. Guillermo ¿sabes? Guerrero,
1: Alex orbañanos ¿qué traes hoy en deportes? Alejandro orbañanos buenas tardes.
10: Saludos Manuel, llegó el día a la selección mexicana y los Estados Unidos se ven las caras esta noche. Las palabras de Diego Coca, la posible alineación, toda toda la previa de este encuentro la platicamos en unos momentos. ¿Más qué pasa con América? Ya tienen técnico, todavía no tienen técnico. Lo hablamos enseguida y también la UEFA Nation League que está cerca de tener a sus finalistas para este torneo europeo. Mucho más en unos momentos.
1: Ahora lo platicamos Alex que estás con la selección en Las Vegas, en los Estados Unidos. Pues sí, hace un... Un buen rato que México no le gana ya eso del gigante con Cacafa ha quedado más que enterrado, Estados Unidos en todo caso es superior hoy a México en términos futbolísticos vamos a ver si eso cambia, ojalá ojalá y volvemos a lo que era antes, porque ahora Estados Unidos no solamente a nivel selección, sino también a nivel de clubes, vaya que se ha vuelto eh, competitivo, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, ya le platicaba, se va Claudia Sheinbaum como se irán todas las corcholatas mañana, mañana viernes 16 de junio es la última fecha plazo máximo para que dejen sus cargos, para que pidan licencia los legisladores, para que dejen de manera definitiva sus cargos quienes eh, no lo son Marcelo Obrard ya se fue, renunció y su efectiva, su salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado lunes. Adán Augusto López se irá seguramente mañana, las próximas horas. Claudia Chimán lo ha dicho, mañana, a partir de mañana también deja el cargo, deja la jefatura de gobierno. Y han pedido ya licencia a su a su escaño Ricardo Monreal y Manuel Velasco. Y a su curul en Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña. Buen momento para hacer... Cortes de caja antes de que arranquen ya la campaña, que no es campaña, pero se parece muchísimo una campaña el próximo lunes, lunes 19 de junio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, deja su cargo, buscará ser candidata a la presidencia en 2024. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Cómo la miden? ¿Cómo evalúan su gestión? ¿La aprueban o la desaprueban? Opina, arro, mbs, noticias, nuestro WhatsApp, 5524991025 viene el teléfono en cabina, 51661025, andan movidos, y sobre todo, el canciller Marcelo Ebrard, que ya no tiene cargo, pues anda mucho más suelto que los demás, Hatsiri Magallanes, Hatsiri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde, pues fíjate que el ex canciller Marcelo Ebrard propuso a la dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado, que se abran cuentas bancarias a los aspirantes a la nominación de Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, donde el límite de aportaciones de militantes, pero también de simpatizantes, sea de 5 mil pesos. En esta conferencia de prensa desde el Colegio de San Ildefonso, donde se realiza un homenaje a Luis Walton, aseguró que la propuesta garantiza los principios de transparencia, de legalidad, austeridad e imparcialidad en este proceso interno. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
3: Vamos a iniciar recorridos el 19 de junio, tal y cual está previsto en el acuerdo del Consejo Nacional de Morena. Estamos planteándole al partido y le vamos a entregar una propuesta para el tema del de financiamiento de la campaña. Así me comprometí con ustedes y así lo hago el día de hoy. Eh, ¿Qué planteamos? Que sea el partido quien otorgue una cuenta bancaria a cada uno de nosotros, de los que estamos participando. Lo mismo haga el Verde con su candidato o, o propuesta y lo mismo haga el Partido del Trabajo para Fernández Noroña. En esa cuenta se pueden recibir donaciones de militantes y simpatizantes con un tope de 5 mil pesos.
11: Aquí en este evento Marcelo Brás eh, se puso la camiseta de la selección mexicana que le regalaron algunos simpatizantes que andaban por ahí misma que decía en la parte trasera Marcelo y el número 24 justamente ahí aseguró que va a iniciar este recorrido por el país de forma austera, dijo que el próximo lunes sin embargo no quiso adelantar más detalles al respecto por supuesto se le cuestionó respecto a que si la asistencia a este evento donde había por cierto militantes de Movimiento Ciudadano pues es un coqueteo de este partido y bueno en ese contexto
12: el ex canciller rechazó esta posibilidad vamos a escucharle
3: Luis ha apoyado mi causa desde el principio Luis dejó de formar parte del Movimiento Ciudadano hace ya algún tiempo y no tiene que ver con eso no tiene un sentido político este homenaje es el homenaje a alguien que queremos mucho muy cercano a nosotros y no nos pretendo coquetear con nadie, simplemente reconocemos su trabajo, su esfuerzo, su trayectoria y su cercanía, y también su cercanía al presidente López Obrador.
11: Respecto a la guerra sucia que ya inició a través de redes sociales, sostuvo que no le van a encontrar nada que opaque sus aspiraciones.
3: Vamos a escucharlo nuevamente. El domingo sacaron un, una publicación que no es más que un refrito, si a eso te refieres, un refrito de lo que es son, o son las carpetas de investigación que armó o se armaron en el gobierno de Peña Nieto en mi contra. Yo he dicho que soy una de las personas más vigiladas que ha habido. Les comentaba yo que, que incluso le hicieron auditoría a mi señora madre que ya había muerto. Creo que es el único país del mundo donde pasó eso. Pero bueno, no me quiero victimizar. Lo único que estoy diciendo es, no. Van a encontrar nada. Hay auditorías, hay vigilancia. Yo tengo la plena convicción de lo que estoy diciendo.
12: Pues así
11: la conferencia, Manuel, donde hizo este anuncio el ex canciller Marcelo Ebrard, a ver si la acepta el partido de Morena. Bueno, pues,
1: ahí está su, su propuesta y se va adelantando, va dando primeros pasos el ex canciller Marcelo Ebrard. Gracias, Hatzidi.
11: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. El primero en anunciar que se iba del cargo, el primero en renunciar, el primero en registrarse el día de ayer, ahora el primero en plantear una ruta del dinero, una ruta para el financiamiento de estos recorridos que comenzarán el lunes, por cierto. Los demás, pues los demás se van a esperar al último día. Los demás se registrarán todos, los cinco, mañana, viernes. Irán Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López. Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco A propósito de lo que sigue, porque hay un reacomodo en el tablero Hay un reacomodo de fichas Ayer la jefa de gobierno, ayer por la tarde Anunció quién es su propuesta para cerrar el gobierno capitalino Su administración, el secretario de gobierno Martí Batres Hoy fue tema en la mañanera Rocío Méndez, parte de la conferencia de López Obrador Rocío, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
13: Buenas tardes, Manuel. Sí, los asuntos de la ciudad en este tiempo electoral. En principio, se cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador Manuel sobre los reclamos que fueron difundidos en torno a lo que hizo Claudia Sheinbaum en el Consejo Nacional de Morena el pasado domingo. Vamos a escuchar.
2: No me puedo meter en eso. Miren, ya es una temporada, así como la temporada de calor, va a ser la otra temporada ya, del otro calor. Y van a estar saliendo cosas. ¿no? Todo eso es normal. Lo más importante todo, es el que haya piso parejo, que hagamos historia, todos, que desterremos el dedazo, el tapado, el destape, la cargada, que haya democracia.
13: Y también se le pidió su opinión sobre la propuesta de que Martí Batres esté al frente del gobierno de la Ciudad de México. Vamos
14: a escuchar.
2: Ah, muy bien, muy bien. Martí, eh, una gente honesta, eso es muy importante, siempre lo subrayo, honesta, un hombre con principios, con ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia, y con experiencia, yo fui con mucho orgullo el primer presidente de Morena, y el segundo presidente fue Martín de Morena, además, pues conoce muy bien, la problemática en la Ciudad de México va a darle continuidad al proceso iniciado en la Ciudad de México. Eso es una garantía, porque no cualquiera, ¿eh? la ciudad tiene sus dificultades. Aquí sí gobernar es velar, o sea, no cualquiera. Es muy complicado, muy difícil. Entonces Martí tiene capacidad para eso y le deseo que le vaya muy bien.
13: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, eh, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, trae entonces el visto Bueno, obviamente el presidente López Obrador Que lo apapache esta mañana Y que hace memoria, dice Martí Batres Fue el segundo presidente Nacional de Morena, después de mí Fue el hombre que encabezó Al partido cuando estaba en Ciernes Cuando se estaba eh, formando ¿Qué sigue? ¿Qué sigue eh, para la Ciudad de México? ¿Qué sigue en lo inmediato? Pues la despedida, el adiós De Claudia Sheinbaum Adrián se va a despedir con un evento masivo Adrián Jiménez, buenas tardes Buenas tardes. ¿Qué
15: tal? Buenas tardes, Manuel. Auditorio, efectivamente será a las 16 horas cuando la jefa de gobierno, Claudia Prima, encabece este último acto público denominado Encuentro de Ciudadanos con Habitantes de la Ciudad de México que básicamente se trata de un informe de lo que ha hecho en su administración a lo largo de sus casi cinco años. En esta ocasión, Manuel, comentarte que pues eh, sí está delimitada el área en el monumento a la revolución con vallas, sin embargo no hay eh, pues algún techo que cubra a quienes vayan a asistir así que eh, pues, eh, a las de la tarde cuando se la temperatura más elevada pues, hay que, que tomar precauciones para quienes estemos en este el lugar quienes la acompañarán a la casa del Gobierno pues su, su gabinete, pero también estarán presentes otros poderes representados por el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México Augusto Manuel Zamorano presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, la Fiscal general de Justicia, Cristina Godoy, y pues eh, también ya se están preparando alcaldesas y alcaldes. En Twitter, por ejemplo, Clara Brugada, la alcaldesa de Chacalapa, ya está haciendo la invitación desde hace unos minutos a que se asistan a este evento, a esta despedida, dice ella, de la jefa de gobierno, y algunos otros funcionarios están haciendo lo propio. Varios, eh, bueno, pues, eh, usuarios también de las redes sociales están reportando que las humillaciones de distintas eh, zonas de la Ciudad de México, por ejemplo, en el sur, en Tarqueña, se están eh, pues, eh, observando carteles donde se invita a este evento algunas estructuras eh, de, de gobierno, algunos participantes de, de programas sociales están siendo convocados a las 3.30 de la tarde para que a las 4, pues, la fecha de Gobierno pueda este informe de estos 35 años de gobierno. Manuel, la
1: información que... Bueno, pues estarán eh, todos, ¿no? Todo el equipo de la jefa de gobierno, todo el equipo político, todo su gabinete. Estarán, nos dices, también, digamos, eh, las autoridades eh, de otros poderes. Va a estar ahí el presidente del Tribunal de eh, la Ciudad de México, la fiscal Ernestina, Ernestina Godoy, y un montón de gente. Vamos a ver si llegan... Eh, por voluntad propia, si llegan algunos caminando, si a otros les facilitan el transporte o si hay a quienes los llevan voluntariamente a fuerza. Un evento entonces muy grandote este, el que se está organizando para esta tarde en el Monumento a la Revolución, Adrián.
14: Así es, Manuel, un evento
15: bastante grande. Hay que recordar que esta plaza. Eh el Monumento a la Revolución también fue utilizada cuando hizo esta Gira para rendir sus informes en las 16 alcaldías, en este caso fue para la alcaldía Cuauhtémoc y en esta ocasión se reportaron pues, casi 20.000 personas, 20.000 asistentes, así que pues, más o menos estaríamos estimando que llegaría a una cantidad similar a, a este lugar.
1: Bueno, pues pendientes del, del evento, seguramente se va a ir entre aplausos y gritos y gritos de presidenta Claudia Sheinbaum, la van a apapachar los suyos. Adrián, muchas gracias. Seguiremos Muy buenas tardes y mañana el trámite, hoy es la despedida, mañana el trámite, el trámite en el Congreso de la Ciudad de México, el trámite para que las, los diputados le aprueben esta separación del cargo y decidan quién cerrará la administración, quién va a ser el jefe de gobierno sustituto, todo apunta si no hay mayor sorpresa mayor sobresalto, que no parece lo habrá, que será Martí Batres ayer la propia jefa de gobierno lo propone, hoy el presidente López Obrador lo apapacha, lo cobija Martí Batres, el actual secretario de gobierno va a ser quien cierre la administración se quedará a cargo del gobierno capitalino la hora con 24, pausa, volvemos volvemos, hay más
0: Seguimos casi, llegamos a la
1: media de la hora con 26, es un infierno arde. Nuestro país está ardiendo, México. Tremenda la ola de calor que seguramente usted como yo, como todos, está eh, sufriendo. El día de ayer, todas las entidades del país, menos la Ciudad de México, registraron temperaturas máximas por arriba de los 35 grados. Hoy, nueve estados están reportando temperaturas... Por encima de los 45, 45 grados centígrados, Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, en la Ciudad de México, vaya que se siente esta onda de calor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, me da gusto
17: saludarte, Manuel, muy, muy buenas tardes. La ola de calor en la Ciudad de México volvió a impactar en las 16 alcaldías con temperaturas que van de los 28 a los 33 grados, pero con sensación térmica de hasta 40 grados. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene activas las alertas naranja y amarilla para advertir a la ciudadanía de posibles riesgos y atender el tema de manera oportuna. Los capitalinos hablan del calor y algunas afectaciones pero también de cómo atenderlo. Escuchemos
13: que no puedes pensar bien y ya
7: te vuelves en un disco rayado entonces el calor te puede afectar tanto emocional como anímica como anímicamente y luego pues ya te deshidratas tienes que estar todo el tiempo tomando líquido pero entonces luego puedes también retener los líquidos y porque no sabes porque el calor está así tremendo
10: eh, pues para evitar el calor pues las clásicas ¿no? me quedo en la sombra uso lentes oscuros traigo sombrero tomar mucha agua evitar estar mucho tiempo en el sol. Es difícil porque el trabajo es en la calle, pero, pero puedes intentar estar a la sombra lo más posible.
17: La alerta amarilla, Manuel, establece temperaturas para este jueves entre los 28 y 30 grados en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpa, Alta, Tlalpan y Xochimilco. Los puntos más altos de la temperatura se registran entre la una de la tarde y las cinco de la tarde, aunque desde muy temprano es perceptible el calor en las calles. Las personas opinan sobre los efectos directos y el malestar que causa la ola de calor. Escuchemos.
9: Pues el calor en lo que perjudica es en también tu rendimiento en cuestión de que te, te agotas muy rápidamente.
10: Es desesperante luego también el sentirte muy acalorado, muy abochornado.
8: Nos está causando una somnolencia, dolor de cabeza, ardor de ojos. Y que a pesar de que tomemos agua, eh, el calor sigue pero bastante fuerte. Nos sentimos acalorados, nos sentimos abochornados. Y pues la verdad, así tampoco se puede trabajar muy bonito que digamos.
17: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por temperaturas que van de los 30 a los 33 grados, las más altas para este jueves, aunque te comento que la percepción es de casi 40 grados. Dicho alertamiento es para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. La ola de calor, Manuel, impacta con mayor rigor en el transporte público, colectivo y sus diferentes medios. Por esa razón, la dependencia sugirió mantenerse bien hidratado, no tomar alimentos en puestos de la vía pública. Pueden estar incluso, pues ya con alguna complicación, usar ropa clara, gafas para sol ante el incremento de los rayos ultravioleta Manuel, el reporte que tengo
1: Tremendo el calorón nos decías eh, Juan Carlos, temperaturas por arriba de los 30 grados pero sensación por encima de los 40, así se siente así se sufre en la Ciudad de México el calor
17: Sí, efectivamente, en las calles es muy pues, eh, común ver precisamente en los semáforos, sobre todo a personas que han salido con unas grandes tinas, con aguas, con eh, pues, la venta precisamente de agua simple o bien aguas ya preparadas para ofertarlas entre los automovilistas, las personas que van pasando por la calle ante la ola de calor. Pero fíjate que donde más más lo hemos sentido, sin duda, es en el metro. A pesar de que los vagones cuentan con un sistema de ventilación, este es pues, insuficiente ante la cantidad de personas y sobre sobre todo en esos momentos de entre la una y las cinco o seis de la tarde, que es cuando más impacta el calor, verdaderamente que es insuficiente lo que se vive, lo que tiene, perdón, como mecanismo el metro para poder aminorar un poquito pues este impacto, así es que esas son algunas recomendaciones, sobre todo, pues estar bien hidratados estar tomando uh -huh. agua de manera constante para evitar esos golpes de calor que en otras partes de la República, desafortunadamente, han cobrado ya la vida de algunas personas.
14: Sin
1: duda, sin duda, tremenda esta onda de calor, gracias eh, gracias Juan Carlos Un abrazo, muy buenas tardes Muy buenas tardes, cómo se sufre, cómo se padece este calorón en Tabasco María Albert, vamos a darle una vuelta al país María, buenas tardes, cómo te va
12: Buenas tardes Manuel, eh, un gusto saludarte y Efectivamente el intenso calor que se ha sentido en Tabasco en los últimos días Con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados Y una sensación térmica que ya roza los 50 grados Pues ya cobró la vida de al menos siete personas en tres municipios de hecho, Tabasco se posiciona como el estado con más casos de golpe de calor, deshidratación y quemaduras por el sol en el país. Según datos de la Secretaría de Salud, hasta la semana epidemiológica 22, la entidad registró el 35.4% de los 418 casos de daños a la salud por temperaturas extremas a nivel nacional. Estas condiciones climáticas adversas también han derivado en cientos de quejas de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, porque la infraestructura pues, es insuficiente y cada noche se presentan apagones y bajones de luz. En varias localidades incluso se han quemado los transformadores. Apenas el miércoles una familia de tres personas, incluida una niña de ocho años, fue encontrada muerta al interior de su vehículo en la ranchería Anacleto Carnaval del municipio de Centro, como en esta localidad se quedaron sin electricidad hace una semana, el lunes no soportaron el calor y decidieron dormir en el coche para tener aire acondicionado. Sin embargo, se intoxicaron por el monóxido de carbono que soltó el motor y tuvieron un fatal desenlace. Al mismo tiempo, en Humanguillo manguillo se confirmó una persona infartada después de exponerse al sol y en el municipio de Macuspana, tres personas más murieron tras presentar síntomas de golpe de calor. En tanto, pues la Secretaría de Educación Estatal optó por dejar a criterio de los padres de familia y los maestros el suspender o reducir clases en cada escuela según las condiciones particulares de cada una, aunque recomendó que los niños no realicen actividades en donde tengan que exponerse al sol. Hay que recordar que la Comisión Nacional del Agua informó que la onda de calor que afecta al Estado y a otras entidades del país seguirá presente en lo que resta de la semana sin probabilidades el reporte, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias, María. Muy buenas tardes y suerte con el calorón. ¿Cómo andan las cosas en Coahuila? Coahuila, una de las entidades que reporta temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, Camelia Muñoz, Camelia, buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola Manuel, buenas tardes, pues te voy a conocer que la ola de calor extremo que afecta a la entidad ha generado problemas en el suministro de agua potable y escasez del producto embotellado en varias ciudades donde la demanda, demanda del vital líquido se disparó de manera considerable desde el inicio de la presente semana. Ambas de casa han tenido que recolectar agua en diversos recipientes debido a que la carencia de esta en los domicilios de la capital del estado se ha grabado, una de ellas es Elizabeth Jiménez, vecina de una colonia al poniente de la ciudad de Saltillo, donde pues, prácticamente el sindaco se vació en los últimos días y no han contado ni con el apoyo de Pipas. Gracias. Es que
11: Ahorita ya tengo una semana que no, no nos llega el agua y el tinaco ya se me vació. Pues ahorita con los calorones están muy, muy fuertes y necesitamos el, el líquido. Ahorita con las vecinas hay algunas que tienen dos tinacos o otras de otra aquí mismo en la colonia que sí tienen agua y nos están este, apoyando ahí con el agua.
13: Y bueno, la ama de casa señala que la temperatura que ayer miércoles rompió récord en Saltillo con 38 grados provoca que los ventiladores sean insuficientes para mitigar el calor. este semana?
11: los ventiladores podríamos mitigar el calor porque aquí no está, es una zona de, que no está tan caliente, vaya, pero ahorita ya con un ventilador ya es como si te aventara fuego.
13: La escasez de agua, Manuel, también se ha registrado en municipios de la región centro, como es el caso... Del municipio de Monclova y Castaños, también en otras partes como Sabinas, Múrquiz, Torrión, Piedras Negras, Acuña y muchos más donde el termómetro marca entre 40 y 42 grados. También te voy a conocer que este día entraron en vigor los nuevos horarios de clases en el nivel de educación básica a fin de evitar que los estudiantes permanecieran por varias horas al interior de las aulas donde se carece de sistemas de ventilación y, bueno, pues alrededor. Eh, de 40 estudiantes, es lo que se tiene de reporte, que se hicieron golpes de calor en estos días y algunos planteles educativos se quedaron sin agua por los apagones y sin aire acondicionado, las pocas instituciones que disponen de este tipo de aparatos. Manuel, es el reporte.
1: Pues qué qué tremendo calorón y qué reto para todo el país al mismo tiempo, porque en todos lados se está sintiendo esta onda, se está sufriendo esta muy intensa onda de calor. Gracias, Camelia. Saludos hasta Coahuila.
13: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y en Oaxaca, ¿cómo anda la cosa? Rusbel? Rasgado, Rusbel. buenas tardes. ¿Qué
18: tal, Manuel? Buenas tardes. Te comento que aquí en Oaxaca los servicios de salud del estado confirmaron una persona fallecida por ola de calor y se está investigando también, Manuel, el fallecimiento de al menos otras tres personas más que probablemente también estén relacionados con la ola de calor que se registra en toda la entidad oaxaqueña. En un comunicado, los servicios de salud de Oaxaca informaron que uno de estos fallecimientos probables se trata de un masculino de edad desconocida, en situación de calle, quien ingresó con aparente estado de deshidratación con fecha 14 de junio en el Hospital General de Tuxtepec. A pesar de los esfuerzos del personal médico, la persona perdió la vida a causa de su estado clínico de gravedad. También se informó que una segunda víctima probable. Se trata de una persona del sexo masculino de 70 años de edad quien ingresó al mismo hospital en estado de agonía con más de 41 grados de temperatura, con diagnóstico eh, taquidemio. Y también eh, tampoco se pudo hacer mucho por esta persona eh, sin tener respuesta favorable, se le otorgó el protocolo de reanimación. Asimismo, las autoridades dieron a conocer que el pasado 13 de junio se notificó el deceso asociado a golpe de calor de un masculino de 40 años de edad, el cual se encontraba laborando en un restaurante de carnes y mariscos. Finalmente también eh, se confirmó eh, al corte de la semana epidemiológica número 22 eh, un fallecimiento por ola de calor. Esto sí está, está confirmado, el cual se reportó en la localidad de, de Lona Bonita, también en la cuenca del Papaloapan Es un joven de 17 años de edad de ocupación jornalera. Y es que, Emanuel, las altas temperaturas que afectan en Oaxaca superan los 40 grados centígrados, principalmente en las regiones. De mismo, la costa y la cuenca del Papalapan. Es mi reporte, Manuel.
1: Bueno, pues así, por todo el país, esta muy intensa onda de calor. Gracias, eh, gracias, Roosevelt. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo anda el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional? Se lo comparto para para este día. Eso es lo que estiman, eso es lo que eh, están eh, pronosticando. Temperaturas superiores a 45 grados centígrados en al menos, al menos 8 entidades del país. Insisto, superiores a los... 45 grados sentido, le agradezco estos minutos a Patricia López del Servicio Meteorológico Nacional, Patricia buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Manuel? Buenas tardes, muy bien aquí.
1: Muy buenas tardes, pues hoy tenemos más calor que ayer Patricia, y así parece que va a seguir la cosa, O ¿cómo, cómo están viendo ustedes? el eh, esta y muy intensa onda de calor.
7: Mira, eh, como bien lo comentas, pues ya ha estado sintiendo este calor a principios del mes de junio, eh, pues ya estamos a 15 y todavía siguen, siguen estas altas temperaturas prácticamente en toda la República Mexicana. Estamos estimando que se pueda continuar de 5 a 7 días más con estas altas temperaturas.
1: 5 a 7 días más todavía en estos, en estos niveles, veíamos que prácticamente todo el país, menos la Ciudad de México, ayer estuvo por arriba de los 35 grados centígrados.
7: Sí, mira, prácticamente todo el territorio nacional con temperaturas arriba de los 30 grados Celsius, como bien lo comentas, ayer aquí en la Ciudad de México también tuvimos una temperatura también este, alta, alcanzaron los 32 eh, grados y 33, me parece, y uh -huh. también, bueno, eh, se espera que continúen estas altas temperaturas aquí en el centro de la Ciudad de México.
1: Ahora, ¿por qué, ¿Por qué este fenómeno, por qué esta onda de calor, Patricia?,
7: bueno, tenemos un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que prácticamente cubre eh, pues, todo el territorio nacional, lo que hace este sistema... Eh, anticiclónico es que inhibe el crecimiento de la nubosidad, por ende pues se siente más la radiación, no hay, no hay nubes, no, entonces tampoco hay tanta lluvia entonces, pues bueno, este
15: calor se siente más intenso.
1: Ahora, el pronóstico que ustedes ayer eh, daban a conocer en eh, la cuenta en las cuentas de, de Conagua del propio eh, Servicio Meteorológico Nacional, habla de que habrá 8 en 10 este jueves, jueves 15 de junio, con temperaturas máximas superiores a los 45 grados, ¿hay registro de esto antes? ¿Hemos llegado en algún otro momento? en el pasado reciente a temperaturas tan extremas al mismo tiempo en tanto territorio nacional
7: Mira, lo que pasa es que bueno, ahorita estamos pronosticando para este día temperaturas eh, máximas superiores a los 45 grados Celsius, sería Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, uh -huh. pero también tenemos de 40 a 45 grados Celsius que también pues es considerable esta temperatura y, y si me permite te comento que son los estados de Sonora, Nayarit Jalisco, en Colima, Michoacán en Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, en Chihuahua, Coahuila, en Durango y Zacatecas, Uy. en San Luis Potosí, en Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Prácticamente los que se salvan son un poco los estados del centro, pero también, como comentábamos, arriba de los 35, 40 podrían andar, y también la Ciudad de México y Tlaxcala son los estados que se quedan entre 30 a 35 grados. Celsius. Entonces, al final son temperaturas eh, importantes. Lo que llevamos de esta onda de calor, la temperatura que más ha sido elevada, digamos la máxima que hemos registrado durante esta tercera onda de calor, ha sido la de 46.1. Uno, un grado Celsius, perdón, en Ciudad Altamirano, es en el estado de Guerrero, pero uh -huh. pues se han estado registrando prácticamente estas altas temperaturas eh, pues, en todo el territorio nacional. Qué
1: cosa, hablamos de más de 20 entidades que estarían en temperaturas máximas entre los 40 y los 45 grados. Ahora, una cosa es la temperatura, lo que marca el termómetro, y otra es la sensación térmica, Patricia, que es mayor todavía, el calor es más fuerte, más intenso aún de lo que dice el termómetro.
7: Sí, así es, por eso también es recomendable eh, que la gente pues esté precavida con eso, que tome sus precauciones, que no se exponga eh, a periodos largos eh, con la radiación, pues que se hidrate también, ¿no? que se protejan los ojos, la piel, y bueno y que estén sobre todo pendientes de los eh, avisos que se emiten a través de fuentes oficiales para eh, pues eh, ver cómo continúa esta onda de calor, pero bueno, por lo pronto sí tendremos eh, aún días eh, con estas altas temperaturas
1: bueno pues a prepararnos entre 5 y 7 días todavía por delante de esta onda de calor, que es la, qué número de onda de calor es Patricia, la tercera. la tercera onda de calor, bueno pues seguimos al habla, gracias, muchas gracias Patricia
7: hasta luego.
1: Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Patricia López del Servicio Meteorológico Nacional. Prepárese esta onda de calor. La tercera seguirá entre 5 y 7 días. Más de 20 estados del país, más de 20 entidades por encima, con temperaturas máximas por encima de los 40 grados, algunas por encima de los 45 grados centígrados. Un, un infierno. La hora con 43. Pausa, volvemos, volvemos ahí más. Seguimos cuarto para la hora, ya lo platicábamos... Ayer hizo el anuncio la jefa de gobierno, Claudia Scheman, que hoy se despide, por cierto, en un evento masivo en el Monumento a la Revolución. ¿De quién es su propuesta de sustituto para cerrar la administración capitalina? ¿De quién se quedaría en su lugar ahora que se vaya ella de campaña? Dicen que no es campaña, pero se parece muchísimo a una campaña. Es Martí Batres, la propuesta de la jefa de gobierno, el actual secretario de gobierno. Hoy Batres, por cierto, recibió el espaldarazo por parte del presidente López Obrador que hizo ejercicio en memoria, recordó que Martí fue el segundo dirigente nacional de Morena, el segundo presidente después de él, Martí Batres pues cobijado, apapachado desde Palacio Nacional, no se entendería de otra forma, mañana si no hay mayor sobresalto va a ser ungido jefe de gobierno, así, así daba su anuncio ayer la jefa de gobierno
8: eh, El día de hoy quiero anunciar que el secretario de gobierno Martí Batres Guadarrama se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Martí Batres es un hombre honesto, conoce la Ciudad de México, ha sido subsecretario de gobierno cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, hoy secretario de gobierno. Fue secretario de Desarrollo Social en el periodo en el
7: que Marcelo Ebrard
1: fue jefe de gobierno. Es Martí Batres, va a ser Martí Batres a partir de mañana el jefe de bueno, la Ciudad de México. ¿Qué tiene que pasar para que vaya esto eh, se resuelva, para que esto suceda? Mañana el Congreso Capitalino aprobará la salida. De la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se inscribirá ella como aspirante a la candidatura presidencial de su partido Morena. El lunes comenzará a caminar el país y mañana mismo, eso entendemos, mañana mismo el Congreso capitalino le daría el visto bueno a Martí Batres. ¿Es así? ¿Será así Federico Dorin, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Ciudad de México? ¿Cómo estás, diputado Federico? Buenas tardes.
5: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, muchas gracias. A ver, ¿qué, ¿qué va a pasar mañana? Porque entiendo que mañana habrá un periodo extraordinario en el Congreso de la Ciudad de México para darle trámite a la salida de Claudia Sheinbaum y para también eh, que se nombre, que se designe a Martí Batres jefe de gobierno.
5: A ver, sí, estamos convocados. La ley orgánica establece que cuando... Eh, hay una ausencia definitiva como es el caso de la doctora Sheinbaum, se tiene que convocar eh, lo que sí te puedo garantizar es que se va a dar cuenta de la separación del cargo de la doctora Sheinbaum, ella tendrá todas las condiciones eh, legales y políticas para registrarse de conformidad con lo que le exigen eh, su consejo político y los lineamientos eh, el domingo pasado y vamos a, a constituirnos en el colegio electoral, explico muy brevemente, uh -huh. tú conoces muy bien la historia de la ciudad, es una uh, persona que conoce todas las historias de la ciudad eh, parlamentaria, Casi. ¿Y ¿te <ríe> acuerdas que Rosario Robles, eh, como sustituta de Cuauhtémoc Cárdenas, el propio Encina sustituto de López Obrador y de uh -huh. Ramón Amieva, todos fueron propuestos por el jefe saliente, pero por escrito, uh -huh. porque en ese modelo legal, el, el que se iba o la que se iba proponía al Congreso. La nueva Constitución quitó esa facultad y creó una cosa que se llama colegio electoral. Entonces, Claudia Sheinbaum hizo una propuesta de un hombre que está, eh, en, eh, digamos, de conocimiento público, ella ganó en la urna y le corresponde, yo te lo digo sin ningún empacho, le corresponde el derecho de proponer quien termine eh, la gestión para la cual ella fue electa. El problema es que se convocó al periodo el miércoles en la mañana y el nombre salió en la tarde. Uh -huh. ¿Qué trato de decirte? Que no hay una ruta jurídica para meter el nombre el viernes, porque no hay un dictamen, porque no hay ningún acuerdo de la Jucopo porque solo hay una convocatoria para leer el oficio, que el Congreso se dé por enterado, ella se considere separada del cargo, Martí será en ese segundo el jefe de gobierno interino, no el sustituto del interino, uh -huh. y empezaremos la discusión de lo que yo he pedido a Morena, concretamente a Morena, desde el día el lunes, que es hay que redactar un acuerdo parlamentario, que establezca el procedimiento para desahogar la propuesta, porque la propuesta la va a tener que hacer algún grupo parlamentario. Si no me puede proponer, Claudia legalmente a Martiva 3, pues habría que reconocer, pero eso no es en el aire, eso no es una asamblea popular a mano alzada, tiene que haber un acuerdo parlamentario que vote el pleno del Colegio Electoral que diga, bueno, pues se va a reunir la Junta de Colección Política idealmente porque siempre ha sido el precedente, y ahí eh, pues podremos hacer una propuesta. Uh -huh. Como ejemplo, como cualquier mecanismo que tú te imagines de consejeros del INE, pues las comisiones hacen las entrevistas, hay una convocatoria previa, pero ¿quién manda siempre los nombres al Pleno? Pues las juntas de coordinación política. Mandan. Y aquí yo no, aunque soy el presidente de la comisión, sí. no pude incorporar el nombre de Martín el martes en la noche, porque en primera no existía el nombre en la opinión pública.
14: No, uh -huh. Segundo,
5: porque legalmente, si vamos en su oficio, que tú conoces, porque lo vi que lo pusiste en Twitter, sí no tiene el nombre. Entonces, pues, lo primero es pues, ponernos de acuerdo cómo meter el nombre, cómo procesarlo legislativamente, y ya luego viene la votación.
1: Mm, interesante. Entonces, formalmente, digamos, la jefa de gobierno no ha propuesto al Congreso de la Ciudad de México, más allá de la legalmente, conferencia
5: de ayer. No, yo te diría formalmente sí. Ajá es es, es, una, es un nombre que está en el ambiente político, nosotros no vamos a proponer a nadie, que lo digo públicamente, no vamos a proponer a nadie porque no ganamos la elección. Uh -huh. e ese, ese es el nombre que hay, ese nombre debe de alcanzar dos, terceras partes para ser eh, nombrado el jefe de gobierno por lo que resta el mandato, pero no le corresponde al PAN regatearle a Shema o lo que le dieron en la urna uh -huh. y no le corresponde al PAN proponer absolutamente a nadie. Yo lo que espero es primero que, que haya en el Pleno y el Colegio Electoral un acuerdo que me permitan procesar un nombre y ya llevar un papel a, a, a votación. Los diputados no votan nombres,
3: pues sí, sí, votan sí, sí.
5: documentos en los que se incorporan nombres. Es como un ministro de la Corte, no pues se vota el nombramiento, no se vota nombres, esto no es como, este a ver mandalo pues, Martín, sí, a favor, en contra, levanten la mano. Eso no es el Congreso,
1: perdóname. Claro. Sí, 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 sí. No hay, entonces, a ver, no hay un acuerdo parlamentario para que Martí Batres sea el jefe de gobierno porque no hay un documento a estas horas de, del partido. Este jueves, 1.54 de la tarde, no hay un documento en el Congreso de la Ciudad de México en donde exista, digamos, legalmente la petición del jefe de gobierno de que sea Martí Batres el sustituto. Así es,
5: entonces qué gran ironía, pudiera llegar a haber acuerdo político, fíjate esta eh, situación tan capciana, pudiera llegar a haber acuerdo político respecto eh, de la aprobación del nombre de Martín, sin acuerdo parlamentario, el acuerdo político no te sirve nada, y siempre claro. y todas las líneas al revés, uh -huh. te dicen los políticos, ah, es que no hay condiciones para el acuerdo político, pero siempre hubo un acuerdo parlamentario previo, es decir, siempre habían discutido el procedimiento y lo que no tenían en el acuerdo político. Aquí podía ser incluso al revés, que si llega a tener un acuerdo político que represente la mayoría de dos terceras partes y sin un instrumento para votarlo.
1: Pues sí, sería inaudito, ¿no? Inaudito. Siempre digo con Federico Doring, el presidente... Una nueva
5: constitución y sí, un nuevo marco legal.
1: Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Ciudad México. Nos dices, nosotros no le vamos a regatear el nombramiento, ganó Shimon en las urnas, digamos, lleva lleva mano en este en este nombramiento, en definir quién va a cerrar su administración, pero se necesita un acuerdo, se necesita un documento. Tú has hablado con el grupo parlamentario de Morena, ¿has hablado con Martí no. Batres para construir este acuerdo?
5: A ver, he hablado con el, eh... Sí, eh, tanto la jefa de gobierno lo expulsa, lo, lo, lo expresé muy brevemente en mi plática con ella el martes,
14: uh
5: -huh. no a detalle estaba el secretario Batres presente, y el secretario Batres conoce perfecto el dilema. También debo decirte una cosa, no es responsabilidad del gobierno ni del secretario Batres, él no es el que debe de elaborar el documento, lo tienen que hacer los diputados. Sería una pésima señal que el gobierno nos diera el, el papelito a votar.
14: Claro. ¿No? Oh, sí.
5: Entonces él conoce, él es respetuoso de la Junta de Conexión Política y sabe que es un uh, documento que no tengo ni siquiera que elaborar yo Manuel, él lo elabora la mesa directiva, uh -huh. no la Junta de Conexión Política, ¿por qué? porque la ley orgánica establece que todo lo no contemplado en la ley o en el reglamento estos huecos legales los llena siempre quien preside la mesa eh, directiva entonces yo no lo puedo hacer, aunque lo quisiera hacer no tengo la facultad tiene que elaborar la mesa directiva para que se pueda aprobar por el pleno y yo ya pueda conducir el proceso. marquista al tanto, y tu pregunta me parece importantísima. Te lo digo de cara a la opinión pública. Desde la noche del martes que yo terminé la sesión de la junta en la que pedí el extraordinario sin nombre, no he tenido una sola llamada de los legisladores de Morena absolutamente nadie me ha llamado para ofrecerse a redactar el documento o a reunirnos para elaborar un documento que le pudiéramos sugerir a la presidencia de la mesa electiva Entonces pues bueno pues yo está, estoy esperando que la mayoría se ponga a trabajar para pues sí. procesar un nombramiento que depende de
1: ellos. Pues sí, a lo mejor esperan a que alguien les llame y les dé la indicación, les dé la instrucción, que está clarísima, vaya, desde ayer nos quedó a todos muy claro que es Martí Batres, la propuesta de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Hasta cuándo tendrían para poder mandar ese documento, para meterlo ya y que formalmente se pueda votar mañana? Y si no llega mañana, entonces se queda de interino Martí Batres y esto se va se a las próximas interino,
5: semanas. Pero no de sustituto. Uh -huh. Este, tenemos a partir de yo te diría las 10 de la mañana de mañana porque lo primero es que se instale en la sesión de mañana que se constituye el colegio electoral es decir que tenga quórum se lea el oficio de la jefa de gobierno acto seguir está separada el cargo
14: uh -huh.
5: no el, el congreso se da por enterado a partir de ese segundo si se tuviera ya redactado algo pues se puede someter a votación si no lo tienen ¿Qué va a pasar? Pues va a haber un receso en el que los diputados se pongan a trabajar, como decimos en México, al cuarto para el ratito sí. para sacar el nombramiento más importante de la ciudad.
1: Pues sí. ¿Qué cosa? Pues estamos a minutos o a unas horas de que eh, tengan que mandar ese cuento, si es que quieren, claro, que mañana eh, se vote, y si no, pues habrá un camino diferente, un camino más largo, por lo pronto quedaría Martí Atre, sí pero no como sustituto, sin sino como
5: política. interino. Si la buena noticia es, sin crisis política, pero eh, la verdad me da pena decirlo, se vería muy chafa el pues Congreso, si sí, pues sí. llega la separación de la doctora Siema, y el Congreso no tiene ni siquiera... Eh, un procedimiento para ponerse a trabajar
1: qué cosa, pues sí, de no de no creerse cuando está esto más que avisado y más que más que cantado, pues platiquemos mañana Federico, a ver en qué va la cosa
5: claro, tú sabes eh, que siempre te estoy atento y tú has sido alguien muy puntual, con mucho seguimiento al consejo de la ciudad y pues entiendes perfecto el dilema que tengo y que nunca
1: había pasado. Pues sí, es eh, algo inédito, vivimos así en, en tiempos poco comunes, casi, vaya, casi inexplorados. Federico, gracias, como siempre, muchas gracias. Sí, un saludo, a Muy buenas tardes, es el diputado del PAN, Federico Dorin, presidente de la Junta de Coordinación Política y del Congreso de la Ciudad de México. Entonces, no hay, ojo, eh, más allá de lo que ayer anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no hay un acuerdo parlamentario para que Martí Batres sea jefe de gobierno sustituto. Legalmente la jefa de gobierno nos dice Dorin, no ha propuesto al Congreso de la Ciudad de México el nombre de Martí, no le van a regatear el nombramiento, vaya, ganó la elección, ya vaya, llevaría mano en definir quién cierra su gobierno, pero se necesita un acuerdo, se necesita un documento, y hasta esta hora, las 2 de la tarde de este jueves, no lo hay, no lo
0: hay todavía. ¿Y si abrir tu primera cuenta te da un cashback diferente? ¡Oh, sí! Obtén hasta mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Trae tu nómina y gana el doble. ¿Y si sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx, diagonal y HSBC presenta Economía y Finanzas Con Eduardo Torreblanca
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, me da mucho gusto saludar Manuel, no, no poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sigue el peso fortachón. Ya se pasó de fuerte, el Lalo. El peso sí. eh, se sigue fortaleciendo frente al dólar. ¿Por qué?
19: Se, se sigue fortaleciendo y eso vale la pena decir que no beneficia ni perjudica de manera general a nuestro país. Por ejemplo, favorece a parte de la economía las importaciones de alimentos, por ejemplo el año pasado importamos alimentos por 44 mil millones de dólares, bueno, ahora esos alimentos que vamos a importar a lo largo de todo este 2023, en una cantidad más o menos similar, pues serán en términos de pesos más baratas, no, esas importaciones, pero también perjudica, por ejemplo, perjudica a un aparato exportador que produce en México, que tiene inflación, a la mexicana ahora sí que a la mexicana y que después vende al extranjero para recibir por esos mismos dólares que antes le daban una cantidad mayor de pesos hoy una cantidad menor de pesos es decir las exportaciones de alimentos eh, de alimentos que han sido tan destacadas en el país de, a partir de la pandemia ahora recibirán menos pesos ya no resultan tan beneficiados por un por un eh, peso fuerte es decir esta circunstancia que actualmente se atraviesa y que volvemos a repasar con mucho gusto, no es una circunstancia que va a ser permanente, no son contextos permanentes, pero recordemos ¿por qué el peso está tan fuerte? porque han llegado dólares a nuestro país y esos dólares demandan de pesos demandan de pesos mexicanos, por ejemplo, remesas, 60 mil millones de dólares en los pasados 12 meses, esos dólares llegan al país y se venden se venden para pasarlos a pesos. Viajeros internacionales, 26 mil millones de dólares el año pasado, a ritmos aproximados de 2.500 millones de dólares al mes. Llegan y se compran pesos para gastarse en pesos. Inversión extranjera directa, 35.292 millones de dólares en el 2022. Esos dólares se convierten a pesos. Esto se fortalece porque está muy demandado. Nuevas inversiones de New sharing, mil millones de dólares en los pasados 12 meses, bueno, pues evidentemente esos esos dólares llegan y se trasladan a pesos. Diferencial en tasas de interés de 6 puntos porcentuales, muy atractivos para inversiones de viudas, llegan a esos capitales y se invierten a pesos y se compra deuda gubernamental, por ejemplo. Y por esas razones el peso está tan fuerte frente al dólar estadounidense pero insisto es una circunstancia que ni perjudica ni beneficia a todos por igual claro. ni será permanente
1: depende de dónde de dónde esté uno parado es si esto ayuda o perjudica pero sí está fuerte demasiado fuerte diría yo el peso ya se le pasaron de, ya se le pasó de anabólicos al al, al peso ah, Malo, está ah, muy fuerte <risa> está muy robusto está muy sí, sí, fortachón diría el presidente López Obrador tenemos postre
19: Claro, eh, para que vean que las cosas cambian de la noche a la mañana, el precio del gas natural en Europa ha incrementado en los pasados 14 días 72%, lo que
14: hum, significa
19: dale. nuevas presiones inflacionarias en economías que están muy cerca ya de la recesión.
14: Mira,
1: qué dato. A ver, a Lalo. Gracias, igualmente. Cuídense mucho por bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca, Lora con 5. HSBC presentó Y tenemos como todas las tardes Claro que tenemos buenas noticias
9: Gracias Manuel calorcito. Está como para lavar edredones. Está como para un caldito de res. Está como para un molito de olla para que me caliente mi pechito. ¡Ay, qué rico! Bueno, eso diría mi mamá.
10: Hace calor,
9: hace calor. ¡Hambre! Nah, lo que se antoja es una cerveza bien fría, bien muerta, bien elodia.
14: ¡Más cerveza
9: para la cabeza. Según datos de la Alianza Comercial de Pequeños Comerciantes, se ha observado un aumento del 80% en el consumo de cheves. Por otro lado, en lugares como Durango, las ventas de mariscos aumentaron un 40%. Eso sí se antoja, qué rico, unos camaroncitos. Qué calor en la ciudad, qué calor, qué calor, es imposible de aguantar. Pero no solo en el día. Un científico de la India llamado Karan Rayan propone que para estos días de calor lo mejor es dormir solos. La temperatura se regula mejor que cuando tiene a su pareja junto. ¿Será que tendrá que mandar a su novia, novio o novia a dormir a la sala? ¿Deberá ir a dormir a la tina? Eso ya es muy extremo, oiga. Pero mire, para acabar este jueves de noticias extrañas, le informamos que se está gestando un multiverso, un demonverso, un luchaverso.
16: Multiverse.
9: Blue Demon Jr. va a tener un universo cinematográfico al más puro estilo de Marvel y la primera película de este proyecto será de Demon, o sea de Demon, o sea el demonio que contará sobre el origen de la máscara. Además habrá series de televisión, cortometrajes, videojuegos, libros y hasta música inspirada en el Blue Demon Verso. Ojalá en una de esas incluyan a mi luchador favorito, Super Muñeco y que tenga usted un feliz jueves.
14: El Cabernario. Y en esta otra, y el
9: mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Ay, mi querido Manuel, muy bien. Estás muy bien? contento con el calor, tú. Ah, yo me la paso muy bien siempre, mi querido pues Manuel. ¿Cómo no bueno si traes tus chanclas, mis guaraches. Mañana instaura
1: la posibilidad de que todo el mundo venga. Aunque... Bermudas, chanclas ropa ligera ser, ¿no? eso
9: podrá ser, sí. eso podrá ser. Además, traje de
1: baño si alguien quiere venir traje de baño si sí, alguien
9: quisiera estoy un poco triste también porque nuestro operador Luisito dice que si la maruchan cuenta como caldo de res Ay, y no, perdonen, no, ¿No, cuenta? No, no cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta otra opción, no, no cuenta. Pero sí, 80%, 80 aumentó el consumo de cerveza pues sí. este, debido al calor y 40% más los mariscos en Durango, porque pues no se antojan, un caldito no se antoja. Pues no, se pero hay que tener mucho cuidado con los mariscos. Sí, justo sí, sí. Ahora. sí, sí, sí. Y ahí
1: te encargo cuánto va a aumentar también el recibo de luz, ¿eh? Sí,
9: con claro, el aire acondicionado con los ventiladores prendidos. Ahí te encargo. Como bien contaban hace rato. Y platicaban de esa ola de calor Es una ola de calor que seguirá y seguirá. seguirá Por lo menos cinco días
1: Entre cinco y siete días nos decían del Servicio Meteorológico Nacional Temperaturas es increíble ocho entidades con temperaturas máximas por arriba de los 45 grados
9: centígrados. Germán, encuerados, que es lo que pues sí. recomiendan. Pues sí, es una de
1: las opciones.
9: O con ropa ligera. <risa> o con ropa ligerita, mi querido Manuel. Oye, tenemos algunos boletos, porque ya viene el Día del Papá. Ya es este fin de semana el Día del Papá. Ya, domingo, domingo dice. Felicidades a todos los papás de MB 602.5. Tenemos para in Tutus en el, en el Teatro de la Ciudad también. Si quieren ir a ver a la única internacional, Sonora, y a Los Panchos, pueden ir a verlos, o River. Dance, este espectáculo que se va a presentar en el Auditorio Nacional. Escriban a premios arroba, mbs .com, y ya que va a ser el día del papá, cuéntenos qué le van a regalar a su papá. Ándale, ándale.
1: Pueden ir y no tienen que llevar a Memo, ¿eh? o me pueden llevar
9: si quieren. O no.
1: Gracias, gracias Memo. Manuel. Guillermo Guerrero que duerme con una almohada de hielos, de hielos, una bolsa de hielos, una bolsa de hielos como almohada.
16: Pausa, volvemos,
1: volvemos, hay más.
0: continuamos
1: La hora con 13 es jueves, ahí la llevamos ya casi es viernes, jueves 15 de julio Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Tiempos adelantados, tiempos de sucesión adelantada. 2024 por lo menos... Para Morena, las corcholatas y para el presidente López Obrador, el presidente dijo que lo reclamos a la todavía jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el pasado domingo afuera del Consejo Nacional de Morena y va llegando y le empezaron a gritar piso parejo, piso parejo, seguidores de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal, son, son normales, se trata del calor eh, político, a propósito de calor, ¿no? ahora vamos a platicar de esta onda de calor, temperaturas en ocho entidades del país, por arriba de los 45 grados centígrados, en el resto todos los estados, todas las entidades, menos la Ciudad de México, arriba de los 35, pero el presidente vaya, señala que es la efervescencia y es parte de la normalidad eh, democrática, de la contienda, de lo que se vendrá en eh, Morena para definir, para elegir. El 6 de septiembre van a presentarlo o presentarla a su candidata o candidato presidencial. La voz del presidente López Obrador.
2: No me puedo meter en eso. Pero miren, ya es una temporada, así como la temporada, desgraciadamente, no, lamentablemente. De calor va a ser la otra temporada ya, eh, del otro calor. Y van a estar saliendo cosas. ¿no? Pero es normal, todo eso es normal. Lo más importante de todo es que haya democracia, que sea el pueblo el que decida, que haya piso parejo. Que hagamos historia todos, que desterremos el dedazo, el tapado, el destape, la cargada...
1: Bueno, pues eso dice el presidente y es que este video se movió mucho en redes sociales, se viralizó el momento en el que Claudia Sheinbaum le reclama al Fonso Brazo, nos escucha muy bien, después ya hubo quien se encargó de subtitularlo y claro, Sheinbaum le está reclamando que la reciben gritos, que no la respetan que llevaban porra otros de los candidatos y que eso rompería un acuerdo previamente establecido. En fin, estamos ya en la sucesión adelantada, estamos en estos tiempos de cara a 2024. Le agradezco estos minutos a la senadora del PAN, Xochil Galvez. Xochil, platicamos contigo apenas el lunes, fuiste a la mañanera, no no te abrieron. gusto en escucharte, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo
13: te
8: saludaste? Pues ya, recuperada de los empujones y trancazos del lunes pero aquí estamos
1: bueno, pues, muy activa porque no paras y das nota tú sí, fíjate, eh, la oposición está no sé dónde, escondida abajo del escritorio, en la luna, pero tú estás muy activa, tú das nota y lo hemos conversado contigo en otras ocasiones tú estás marcando muy bien en las encuestas para la Ciudad de México estás a la cabeza y por mucho entre los aspirantes de la oposición a la jefatura de gobierno, eres muy competitiva cuando hay careos con los aspirantes de Morena, pero a Sochil Gálvez le está haciendo le está haciendo ojitos le están guiñendo un ojo para que sea candidata a la presidencia Sochil.
8: a ver Manuel yo estuve en una fiesta contigo donde la mitad de la fiesta me decía que me fuera la candidatura a la, de la presidencia ¿Sí? uno para quitarme de la ciudad Ajá. y otro porque realmente lo quiero, ¿no? Ajá. Este, a ver Manuel yo prometí a un grupo de amigos que sé que no me están dorando la píldora ni que me eh, elevan el ego porque se trata de dominarlo todos los días, de que lo iba a pensar. Y se lo dije así a María Scherer, y bueno, <ríe> ya lo está pensando, le tuve que hablar a Marco, le dije, oye, a ver, declaré esto, efectivamente voy a poner en la balanza eh, pros, contras, eh, ¿cuál va a ser el método? Le pregunté y dijo, lo estamos construyendo. Bueno, entonces, en cuanto sepamos cuál es el método, yo digo si sí si voy o no voy, porque si me piden un millón de firmas, pues ya me chingué, no hay
14: manera.
8: <risa> <risa> digo, ¿de qué que, que las junta? Porque yo no tengo una estructura de partido, y de, digo ya dijo Alito que él consigue hasta dos millones, ¿no? Este, o sea, cuando se trata de firmas, porque sí tiene una estructura, el PRI, el PAN, muy fuerte, yo más vengo por el lado pues no tengo esa militancia como para que los militantes de un partido me las den, eso sería muy complicado para mí, un método de ese tipo sería casi sacarme de entrada, entonces pues, pues, ya mejor me planto en la ciudad. Uh
1: -huh. A ver, te va muy bien, insisto, en la ciudad eres competitiva, y hay quienes quieren esa candidatura, porque hay quienes piensan que la oposición tiene posibilidades reales de ganar el gobierno de la de la Ciudad de México. Déjame planteártelo así, aunque tú no eres ninguna ingenua y lo sabes, ¿eh? ¿no te están, no te están eh, tratando... Digamos, ofreciéndote una candidatura, una eventual candidatura presidencial, de hacer a un lado y que tú les jales votos, que tú les, les entusiasmes al electorado para que alguien más gane la jefatura de gobierno y vayas a una batalla muy complicada que es la de la presidencia en 2024, una que luce realmente cuesta arriba.
8: A ver, tienes toda la razón. Ahorita mi hijo de 26 años me lo dijo mamá, no vayas, te están usando. No me está usando nadie. no No, 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 no sé exactamente. Y la verdad es que dejar esto sería por una sola razón. Lo que pinta el panorama de si nos arrasan en las elecciones y nos ganan la mayoría de las cámaras eh, con mayoría calificada, va a muchos temas del país. <risa> o sea, va a vaya al INE, va a al INAI. Y, y entonces lo que necesitamos ver es si podemos crear esa emoción. yo Yo lo dije... Es un tema de emoción eh, eh, Yo vi cómo en Hidalgo Pasé de siete puntos a cuarenta y tantos Porque uh -huh. lo logré emocionar Al electorado No es cierto que está perdida Yo estoy convencida Que si le decimos a la gente Que los programas sociales no se tocan Lo cual hay que decírselo claramente Pero también les decimos Que el Nick Shorting Es la mejor oportunidad que ha tenido en México Para generar los empleos que necesita pero necesita un pensamiento distinto que no es la 4T. Energías limpias, competencias laborales, inglés, necesitamos tratar el agua, necesitamos pensar distinto y aprovechamos esa oportunidad. Y eso no lo representa la 4T. Y yo creo que la gente en el fondo sí quiere que sus hijos salgan adelante. Esta idea del presidente que ser aspiracionista es lo que te es que puede pasar, creo que es un error. Porque cualquier papá o hijo que me esté escuchando sabe que tiene talento, que tiene capacidad, y lo que pide es un empujo. Y eso el presidente parece que lo tiene eh, vedado, ¿no? A ver, si tú aspiras a, a tener un DEPA, una casa, entonces eres un maldito finfil. No, cara, eres una gente que quiere que tus padres salgan adelante. O sea, ¿por qué la gente que vive en Chiapas eh, que gana una miseria, no va a querer que sus hijos sepan un idioma, que tengan habilidades digitales, que tengan una competencia laboral y que se vayan a trabajar a Tesla. ¿Por qué no? Esa es la parte que a mí sí me, no me hace sentido de esta
12: 4T.
1: ¿Cuándo vas a tomar la, la decisión Xochitl? ¿Lo vas a hacer con base en encuestas? ¿Lo vas a hacer con base en, en qué? Porque en Morena van muy adelantados En Morena arrancan campaña aunque dicen que no es campaña Pero se parece mucho a una Este lunes, lunes 19 de junio Comenzarán las corcholatas a caminar el país ¿Tú cuándo vas a decidir si es la Ciudad de México O si es la candidatura presidencial?
8: Pues conociendo las reglas del juego Y tampoco estoy obligada Ah, o sea nadie me espera que yo tenga 50 puntos verdad uh -huh. o sea, pero sabes que se ha generado como como ganitas como emoción yo lo he recibido en las redes la gente le ilusiona nomás de entrada saber que se va a poner más divertida la contienda interna ¿no? este y, y eso está bien, uh -huh. o sea y luego vamos a ver si realmente crezco en puntos, eso se tiene que traducir en, 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 en cierta simpatía, vamos a verlo, uh -huh. no te lo puedo decir hoy, pero la decisión la tomo una vez que se conozca el método.
1: Bueno, entonces, ahora sí que ni te, ni te encartas ni te descartas, habrá que esperar y definirás si vas por el gobierno de la Ciudad de México o si vas por la candidatura presidencial.
5: Hoy por
8: la Ciudad de México está claro, uh -huh. ahí estoy puestísima en las encuestas con los números necesarios, el otro, pues hay que ver si mis amigos que escriben esas columnas... Bueno, no, no todos son mis amigos, algunos ni los conozco. Ajá. este ¿Tienen razón o no? Eso habrá que verlo. Pues ¿no? sí,
1: pues sí. Vamos a ver, por lo pronto para la Ciudad de México eres muy competitiva, estás arriba en las encuestas, vamos a ver vamos a ver qué pasa en la en la presidencia. Xochitl, te agradezco como siempre, muchas gracias, gusto saludarte. Un abrazo. otra vuelta es la senadora Xochitl Galvez, pues eh, le hace ruido... Una cosquillita la llama a pensar a poner sobre la mesa la idea de ser candidata a la presidencia, a ponderar al menos las posibilidades. Vaya, para la Ciudad de México, para la Ciudad de México está clarísimo que puede ser una buena candidata, una candidata muy competitiva, una candidata con buenos números, con reconocimiento. La contienda por la presidencia es, es una película diferente, es una película distinta. Bueno, hablábamos de la capital del país, de la mañanera del presidente, el presidente que vio con buenos ojos la propuesta de Claudia Sheinbaum para que Martiva 3 sea propuesto como Candidato, bueno, como sustituto, ya ni siquiera candidato, sino como aspirante único a sucederle en el cargo, que sea el que cierre la puerta, que sea Martí Tres actual secretario de gobierno, quien se encargue del año y tres meses que tiene por delante el gobierno capitalino, la voz de López Obrador.
2: Ah, muy bien, muy bien, Martí, una gente honesta, eso es muy importante, siempre lo subrayo, honesta, un hombre con principios, con ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia, su papá, toda su familia, y con experiencia, pues conoce muy bien la problemática en la Ciudad de México, va a darle continuidad al proceso iniciado en la Ciudad de México, eso es una garantía.
1: Bueno, pues garantía, dice el presidente López Obrador, ve con buenos ojos a Martí Batres, lo cobija, lo apapacha, el asunto es que sí, está la propuesta verbalizada de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que él sea quien cierre la administración, pero no hay un documento no hay un acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México y mañana hay sesión extraordinaria para aprobar la salida de Sheinbaum y para nombrar al sustituto o sustituta, platicamos con Federico Doring, el eh, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Capitalino, esto es parte de lo que nos dijo
5: pudiera llegar a haber acuerdos políticos fíjate esta eh, situación tan capciana, pudiera llegar a haber acuerdos políticos respecto eh, de la aprobación del nombre de Martín, sin acuerdo parlamentario el acuerdo político no te sirve nada y siempre todas las líneas al revés te uh -huh. dicen los políticos, ah, es que no hay condiciones para el acuerdo político pero siempre hubo un acuerdo parlamentario previo, es decir siempre habían discutido el procedimiento y lo que no tenían en acuerdo político, aquí podía ser incluso al revés, que si llega a tener un acuerdo político que represente la mayoría de dos terceras partes y sin un instrumento para votarlo.
1: Pues sí, sería inaudito, ¿no? Inaudito. Siempre lo con Federico Doring, el presidente. de la constitución y sí. un nuevo marco legal. Bueno, pues inaudito, sí. ¿Qué pasa si no hay acuerdo, si no se vota un documento como tal? Mañana asume como interino al la de gobierno Martí Batres y después tendrá que convocarse a otra sesión en la que ya se elija, se designe al sustituto, que sería, si no hay cambio de señales, el propio Martí Batres. Por cierto, hoy se despide y se va Claudia Sheinbaum. Hoy tendrá su último evento masivo, un evento en el que se hará acompañar de los suyos, un evento en el que habrá miles de personas y seguramente eh, será entre aplausos y gritos de Presidenta. Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Pues a estas horas, eh, dos horas antes de que dé inicio este evento o de lo que está programado, inicie este informe de gobierno de Claudia Schemam, antes de dejar el cargo. Pues ya luce prácticamente lleno el Monumento a la Revolución. Son distintas organizaciones que vienen no solo de la Ciudad de México, de las 16 alcaldías, también del de Estado de México, por ejemplo, de municipios como Nezahualcóyotl. Nos encontramos con la señora Hortencia Sánchez, que nos dice que invirtieron más o menos una hora y media en llegar a este punto. Ella nos dice que se organizaron entre varios adultos mayores para que un transporte los trajera hasta este punto. Ya el tráfico en Avenida Reforma está colapsado aproximadamente desde Garibaldi hasta lo que es la inmedi las inmediaciones del Metro Hidalgo y todo eso está cerrado, hay un operativo vial. Ya la gente se está concentrando desde el caballito y todo, todo, todas las inmediaciones del Monumento a la Revolución. También platicamos con el señor Alberto Noranca, él viene de la Alcaldía Tláhuac. Dice que se hicieron casi tres horas para llegar a este punto y pues en ese caso sí les pusieron un transporte para traerlos. Vamos a escuchar.
6: Exactamente. Con
4: todo el ánimo. No queda
6: otro, con todo el ánimo del mundo. ¿De dónde viene? De la delegación de la Alcaldía Atlagua.
4: ¿Y cómo llegó hasta acá? Está pesado, ¿no?
6: Sí, nos, pusieron, eh, nos trajeron unos autobuses, pero está retiradito. ¿Cuántos aventaron? Como dos horas y media o tres.
4: Pues eh, Manuel, auditorio, comentar que son cientos de personas las que ya están reunidas aquí en el Monumento a la Revolución. Todas ellas traen eh, pancartas en apoyo a la jefa de gobierno. Incluso pudimos observar que traen este, figuras de tamaño real de la jefa de gobierno para tomarse algunas selfies. El ambiente pues es de fiesta, es de apoyo. Y lo que eh, eh, hemos estado observando es que pues, la gente viene preparada, vienen con gorras, vienen con eh, sombrillas, porque como ya lo decíamos en el reporte anterior, el sol está cayendo a todo lo que da. Se espera que la temperatura más elevada precisamente alcance su punto más álgido a las 4 de la tarde y esta vez pues en la logística de, este, de la organización de este evento no se contempló ninguna carpa como había sido en otras ocasiones. Es lo que se está viviendo desde aquí, desde el monumento en bueno, la revolución. Pues en medio
1: de este calorón, de esta onda de calor muy intensa, el, la última y nos vamos, el último mitin, el último evento de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, el último masivo. Gracias, Adrián. Buenas tarde. Muy buenas tardes, y serán seis, no siete Ayer platicamos con Jacob Polensky que levantó de última hora La mano quiere ser o quería ser eh, aspirante a la candidatura presidencial de Morena Ya le dijeron que no, Mario Delgado adelantó que no es posible su participación en el proceso interno Explica que el Consejo Nacional votó un acuerdo que no la incluye esto Porque la legisladora no hizo, no le dijo a nadie con anticipación que quería eh, intervenir Jacob Polensky contestó, respondió, esto dijo
14: yo
8: creo que no pasa nada, eh, como que seamos siete, uh -huh. eh, que creo que es lo mismo, que sea seis, que sea siete. Si me dijeras, bueno, pasa el número de, de seis a 28, pues ya que la cuestión. Uh -huh. Pero siete no tiene mayor problema. Entonces sí, sí, lo voy a buscar, voy a dar mis opiniones y comentarios y este, pues, espero que, que no haya ningún problema. Y...
1: Bueno, lo que nos decía ayer Jacob Polensky, nos adelantamos a preguntarle porque ya nos habían, ya nos habían contado alguien o un par de personas de Morena que iba a ser inviable este, pues este registro, esta aspiración. Le preguntábamos desde ayer a Jacob Polensky, nos dijo, no, pues tampoco es que sea para tanto. Seríamos en lugar de seis, siete no 28, pero pues no, le cerraron la puerta y no la van a dejar. Pasar en otro tema, qué drama, el drama de los refugiados, de los desplazados, las autoridades griegas detuvieron a nueve personas de nacionalidad egipcia bajo la acusación de tráfico de personas, esto como parte de las investigaciones por el naufragio de un barco en el mar Jónico que causó el miércoles, apenas hace un par de días, la muerte a 78 personas, hay cientos Cientos de desaparecidos. Es, es un drama. Vamos cruzando la veda. con 30 pausas. Antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Manini. Volvemos. Hay más.
0: Internacional.
20: Los ministros de defensa de la OTAN se reunieron en una breve cumbre en la que decidieron seguir enviando apoyo a Ucrania aunque aplazaron nuevamente la discusión sobre su ingreso al grupo militar del Atlántico Norte. A pesar de que ya inició la contraofensiva al este del país, los miembros de la OTAN consideraron que aún es muy pronto para hablar del ingreso de Ucrania. Es la voz de Joe Austin, secretario de defensa de los Estados
9: Unidos. Seguiremos proporcionando a Ucrania los medios urgentes necesarios para hacer frente a este momento, así como lo que que precise para mantener su seguridad a largo plazo frente a la agresión rusa. No se equivoquen, permaneceremos junto a Ucrania a largo
20: plazo. Rusia inició el juicio contra 22 miembros del batallón Azov, un grupo neonazi que era parte de la Guardia Nacional Ucraniana, el cual se formó después de las revueltas de 2014. Dicho grupo peleó al sur del país para liberar Mariupol de los rusos, y aunque su objetivo es defender Ucrania, se trata de un grupo de extrema derecha que ha reclutado seguidores neonazis alrededor del mundo, y que ha sido investigada incluso por el FBI.
16: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Deportes con Alejandro Orbañanos.
1: Alex Orbañanos, eh, qué gusto escucharte. juega México. ¿Cómo
10: estás, Alex? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. El gusto es mío. Ya la gente aquí en Las Vegas, Nevada, que empieza a a llegar a los hoteles, a, a diversas plazas comerciales con las playeras de México, de Estados Unidos, también, ojo, de, de Canadá y de Panamá, que también juegan la otra semifinal, entonces, bueno, pues de a poco empieza a, a, a tomar color esta semifinal, que bien lo dices, Manuel, es muy importante para la selección mexicana, justamente ahorita nos encontramos a unos metros del estadio, el Allianz Stadium, que estará a, a reventar, que estará al máximo de su capacidad y que, bueno, espera el aficionado mexicano que esta selección pueda despertar finalmente cinco partidos, ya lo decíamos ayer, consecutivos, que no se le puede ganar a Estados Unidos y este seguramente sería el más valioso y el más doloroso en caso de no conseguirlo. Vamos a escuchar a Diego Coca. Manuel, habló ayer el técnico de la selección mexicana. A ver.
3: Sebastián como Alexis son dos jugadores que para nosotros son muy importantes. Alexis tuvo proceso de selección, jugó el Mundial y es un jugador que destaca y que es desequilibrante. Sebastián tuvo una muy buena liguilla. El tema y el problema era que sabíamos que los dos estaban arrastrando un tema de lesión. Considerando la calidad de jugadores que son, decidimos tomar el riesgo de que vengan. En base a, a Estados Unidos somos conscientes de, de, de que han hecho cambios de técnico y cre, creemos que es por por querer seguir una manera, una forma, una identidad. Así que creemos que van a seguir jugando de la misma manera. Así que estamos listos y preparados para, para lo que proponga Estados Unidos.
10: Eso es lo que decía Diego Coca a Manuel, que ya se le notó ayer en la conferencia un semblante más presionado, más de nerviosismo, de saber lo que se está jugando y lo que tiene enfrente ¿no? El, al rival y la importancia de ganar este, este partido. En cuanto a la alineación, hay sorpresas, hay novedades en la parte de la central. No estaría Johan Vázquez, el futbolista del, del equipo de, el Salernitana allá en el Cremonese, perdón, allá en Italia, y no estaría tampoco Santi Jiménez, el goleador de eh, el Feyenoord, el goleador de la Eredivicia allá en Holanda, no estaría de inicio, fuera de eso hay pocas dudas y hay pocos movimientos, Jorge Sánchez y Gallardo como laterales, César El Cachorro Montes como central, Edson Álvarez y Chávez en el medio campo, Uriel Antuna como titular, también Orbelín Pineda, todo esto por las bajas ya confirmadas de Córdoba y Alexis Vega Manuel, así que con esto... Con estas armas y sin pretextos, Diego Coca y la selección mexicana a buscar a buscar salir del, del bache de la mala racha ante los sí, Estados Unidos.
1: Sí, pues ojalá, ojalá, porque son muchos juegos, ya mucho tiempo sin que México le gane a Estados Unidos. ¿Te avientas pronóstico? ¿Gana México o no hoy?
10: Qué complicado, ojalá que sí, es mi deseo. No lo veo favorito, realmente no, no veo a que, que México deba partir como favorito. Ojalá que sea el caso y ojalá que puedan sacar la victoria. Si se empata, si se empata se van a penales de manera directa, así que bueno, puede ser una vía para que México saque el resultado.
1: Bueno, pues lo veremos Oye, Nuevo nuevo
10: director técnico del América, Alex Sí, ya prácticamente a detalles, no falta arreglar ciertos temas de contrato, las famosas letras pequeñas, pero ya está todo eh, definido. Ayer Greg Benhalter dejó de ser opción para el América y hoy se fueron eh, con todo por André Jardín, el, el técnico de San Luis, quien fuera ganador de la medalla de oro en Tokio 2020 con la selección brasileña. Bueno, pues será el nuevo técnico de las Águilas de América, muy probablemente ya en las, en las siguientes horas se dé a conocer de manera oficial. Repito, estaban simplemente en los últimos temas de contrato. Así que América, prácticamente tres semanas después, ya tiene a su técnico, no fue sencilla para la directiva, fue un tema que generó mucha polémica, uh -huh. que, que no gustó a la afición, pero finalmente ya está el técnico. Y ahora, bueno, pues Bien. a trabajar en busca de la estrella 14 que tanto que tanto ha deseado el americanismo y se le ha negado.
1: Bueno, pues hay director técnico, entonces ya está confirmado. Los escuchamos en un ratito más, Alex.
10: Perfecto, aquí estamos desde Las Vegas, listos para la previa del México contra Estados Unidos. Fuerte abrazo. Abrazo,
1: hasta bueno. allá, Alejandro Bañanos, la hora con 38, pausa, volvemos ahí más.
16: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media y ahora con 42. Hace unos días estuvieron con nosotros en esta cabina Adrián Levarón y Julián Levarón. Eh, parece o parecía que poco a poco. Si podemos hablar de justicia, la justicia se iba acercando, por lo menos eh, la verdad sobre lo ocurrido en Bavispe, Sonora. Han pasado muchos meses ya, años incluso, de esta de esta masacre del asesinato de integrantes de las familias LeBarón, Glanford, Miller y Johnson. No llega porque la justicia en este país es lenta y justicia que es lenta no es justicia. No llega la justicia y no llegan las consecuencias y no llegan las responsabilidades y ahora aparece una sentencia, pero en realidad son eh, muy pocas. Adrián, Adrián Levarón, gracias por estar acá. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? Gusto? Bienvenido siempre. Una vez más, muchas Los gracias. Deuda, sí, ¿verdad? quedamos en que venían a actualizarnos sí, sí, y acá sí. estás. Gracias, sí, sí. muchas gracias. Shalom sí. Levarón. Gracias, Shalom. Muy gracias, gracias a, a ti por
6: recibirnos gracias. siempre.
1: Muchas gracias. Pues Un juez federal condenó a 12 años de cárcel a Fidencio Alejandro González Esparcel Janos, implicado en el asesinato de nueve personas, tres mujeres, seis niños en Bavispe, Sonora, en 2019. Adrián, ¿con qué, ¿con qué sabor de boca te quedas después de esta de
21: esta condena? Pues lo más importante aquí que necesitamos entender que por qué está aquí el caso, por qué está en Almoloya, en el altiplano, Ajá. porque lo atrajo la federación. Sí. Entonces, al atraerlo la federación lo trajo por una situación, que la acusación era delincuencia organizada. Acuérdate que el homicidio, violaciones y todo eso fue desde el fuero común. Sí. Entonces, uh, por mucho que, va, eh, por decir así, los testigos trataron de mencionar un poquito la masacre del homicidio donde mueren nuestros hijos, este no lo permitió el juez, espérate, eso, ese no es el juicio, estamos juzgando aquí en la carpetita y así, y el, entonces... Pues fue difícil, fue difícil que, por pues lo veo así, ¿me entiendes? Porque el Jano, nos los, lo curioso está en que los todos los testigos, que fueron como 27, ya sean los peritos, ya sean los, los reales, nos contaron una historia entre todos, sí. de que había un joven que se llamaba Fidencio Alejandro González Esparza, que se llama, que fue halcón que debería ser juzgado por halcón, uh -huh. que fue extorsionador, que debería ser juzgado por extorsionador, que desapareció gente, hubo testimonio, que sería, debería ser juzgado por, por, por desaparecer gentes, por este era espía y, y participó y era informante y era tantos crímenes que él cometió, pero no se podían, no, no entraron es delincuencia organizada es
1: delincuencia, entiendo que es delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército sabes no que no es armas no lo
21: agarraron con armas eran 50 cartuchos de mm. uso exclusivo, hay una confusión así mm -hmm. porque es muy fácil decirlo pero sí son, por, sí le dieron dos años por la portación de cartuchos ahora es
1: el primer sentenciado en relación a este crimen a esta masacre, sí. pero
21: no Sentenciado por homicidio. No por homicidio. No es eso... por
1: haber asesinado a nadie. Si no tienen es...
21: duda. Ustedes no tienen duda de que él participó Absolutamente. directamente. Absolutamente. Existen las pruebas de, en sus. Porque tenemos que entender que la, las sábanas que logró judicialmente obtener la fiscalía y los teléfonos y todo eso y las escuchas te dicen claramente. ¿Quién era él? ¿Y, ¿Y qué lugar? Una de las presentaciones más fuertes fue cuando uno de los peritos enseñó todo el diagrama y todas las conexiones con ese teléfono. No no hay para dónde se haga, pero no se estaba juzgando por el homicidio. Acuérdate, el domingo apenas se le vinculó a proceso por el homicidio calificado en grado de tentativa y daños y apenas va a empezar... Pues yo digo, caray, pues van a pasar otros sí. tres años pues para sí. que él... Porque es muy importante que entendamos esto, porque está muy confundida la gente, está muy ofendido a la comunidad de que nomás le dieron 12 años a un, sí. que, a un delincuente que tiene todas esas características. Y, y yo también, yo estoy muy 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 indeciso, porque sí. una cosa que sí... Porque es un platicamos. pedazo, es una parte
1: nada más esto, no, sí, tendría es que serlo, pero es una justicia está muy lenta. Muy, sol, muy estremar, lenta, lenta, muy lenta, porque pasa el tiempo, pasan los meses, transcurren los años y no llega la verdad, no llega la justicia. Pese a que ustedes saben qué pasó, qué ocurrió, las autoridades, las instituciones de procuración y partición de justicia van a un paso demasiado lento. Parece no llevar no llevar prisa, Shalom.
6: Así es. Yo sentí cuando cuando... Estábamos, duró hasta la una, de la una y media, dos de la mañana uh -huh. la noche anterior, y dijeron a las doce de mañana la sentencia. Lo primero que pasó es que todos se introdujeron y, y empezaron a pedir pena mínima. Cuando yo, pues yo sentí horror, yo sentí indignación, yo sentí impotencia, fallo. ¿Cómo puede ser real lo que escuché, pensé? Pensé que tal vez era estrategia, que el juez iba a aumentar el, la claro. pena. Pensé mil cosas. Lo más grande que lo más grande que sentí fue fue derrota. Uh -huh. Pues al fin yo no tenía ni voz ni voto.
1: Es frustrante toparse con un sistema de procuración de impartición de justicia que no la procure y mucho menos la imparte,
6: Shalom. Es muy doloroso. Es muy doloroso porque porque estás pensando en un México, no hay periódico que no habla de los cri, de los criminales, uh -huh. no hay político que no hable, no hay, o sea, es tan obvio el mal que nos consume en la nación hoy y luego que teniéndolo en sus manos más claro que el agua y, y como lo dices tú me gusta, va tan lento. sí.
1: Sí, 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 porque no se entendería este contexto de violencia, de crímenes en el que vivimos, en el que viven los mexicanos, si no fuera por la impunidad, porque no hay consecuencia, porque no hay castigo para quien comete un crimen,
21: Adrián. Así es, así es una cosa que me queda mucho muy clara. Te, te digo que estos últimos dos días, porque fue como las, el martes a la una de la tarde, el juez termina. Les quiero ¿Quieren que les vuelva a leer la, la sentencia? o Porque si no me tengo y le dijimos no ya no la lea uh -huh. pero sí nos dijo que podíamos apelar y ha estado una una este conmoción muy fuerte en mi familia mi pueblo mi región de que pues hay que apelar como que nomás 12 doce años porque pues ellos batallan para entender que la acusación es delincuencia organizada claro. porque no saben no saben con qué se come sí, esa cosa sí pero ellos sí saben sobre todos estos crímenes entonces se les hace muy no, no, vieras cómo me ha sido difícil Todos mis, ya ni quiero comentar casi nada en Twitter porque me bombardean con preguntas y cosas así que, que, que batallo para contestar esta es
1: una parte
21: únicamente o tendría que ser una parte únicamente una sentencia un criminal Sí sí es una parte pero es como está difícil claro. tener, sentenciar a un chavo por la mínima sabiendo que es parte de algo mucho más grande ahora porque es la primera persona sentenciada después Mira, una, de
1: tres pero, años hay una persona sentenciada una y
21: no semana. es por homicidio y no es por homicidio, eso es, eso es lo triste y lo más cabrón de todo es que el, el jano está ahorita en el altiplano y allá en la región en ese Pancho Villa, en esa región sí. hay otros janos y están sí. peores sí. son más malvados entonces por eso yo digo, aquí nuestro concepto es yo quiero meterle con todo a ver si empieza a, a, a quebrarse y, y, des, y, y de, desaparecer esa célula criminal que nos tiene todos todos apabullados en el noroeste yo sí pienso si, 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 si pedir una apelación va a ayudar a la causa, pues yo quiero meterle, uh -huh. así es la situación yo sí. quiero ver, y ahorita estoy analizando todas las posibilidades, de, ahorita me estoy yendo a mis asesores jurídicos a ver oye, pues ¿qué, de qué se trata esto, yo traigo una, traigo una presión como tú sabes, yo, yo Julián Brian representamos a una comunidad mucho muy grande uh -huh. de, 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 de miles, de, de más de diez mil gentes que están con todos y nos dicen, óyeme, porque yo siempre les digo, les digo, les digo este I won't let you down, no te voy a sí. decepcionar. Y luego pues, me, me ven a mí y pues qué ondas, tío, o qué ondas, papá. Sí. ¿Cómo es que pasó esto? No sé ni cómo explicárselo. Es una batalla esta larga, muy
1: larga, en la que están, y me imagino Shalom van a, van a seguir, porque falta mucho para que, para que llegue la, la justicia, para que llegue el castigo, la sanción a los responsables que no son pocos de esta, de estas muertes, de estos asesinatos.
6: Así es, pues dicen que hay 32 y, y que eran 100, y yo estoy lista para morirme en la raya.
1: Ustedes no van a quitar el dedo del renglón, ahí van a seguir, no se van a cansar, Así es. Gracias, Manuel. Gracias, saludos. Todos. saludos. Saludos. Muchas Salud, 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 gracias, 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 también, gracias Adrián. shalom Levarón. Adrián Levarón, eh, como siempre, el micrófono está abierto, abierto para. Ustedes eh, a ver, ¿no? Ya nos va a dar para ir a pausa. Gracias Adriana Shalom Levarón. Revisamos, antes de irnos revisamos lo último de la información. En tiempo real. El universo. No traiciones los acuerdos, le dice Ricardo Monreal a Eduardo Ramírez en relevo de la Junta de Coordinación Política también, también va a pedir licencia. Marcelo Ebra promete una campaña sin discursos aburridos ni descalificaciones. Mafia china, abarata hasta 90% lavado de dinero al narco, dice la DEA. MBS, Santiago Taboada acusa a Claudia Simón de abandonar la Ciudad de México por sus aspiraciones políticas. El país. Nueve estados por encima de los 45 grados es el infierno en México. México se asfixia en la última ola de calor. La multitud a favor de Trump en Miami fue relativamente dócil a pesar de los llamados a la venganza. Con esto, con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López Amartín. Se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de
0: viernes. Pásela, pásela muy bien. MBS Radio presentó Manuel López Amartín en MBS Noticias.